0: Olá, sejam bem-vindos ao Ipacast, conteúdo científico que aborda intelectuais e política nas Américas. Meu nome é Gabriel Antônio Granja e sou mestrando pela Unesp de Franca. Eu tenho como pesquisa o debate historiográfico de expansão do oeste dos Estados Unidos. Tese da Fronteira de Frederick Turner e o Movimento Nova História do Oeste, na perspectiva e representações do jogo da saga Red Dead. Eu venho nesse episódio hoje trazer para vocês uma resenha falada do artigo Liberalismo Radical e Anarquismo no México por Porfirista, do autor Felipe Deveza, esse que é um doutor em História pela UFRJ. Se debates acerca das correntes políticas liberais e anarquistas te interessam ou você tem curiosidade para saber mais delas, mais precisamente do contexto onde o México foi governado pelo general Porfírio Dias, vamos embora para esse episódio do Ipacast. O artigo de Felipe Deveza analisa como foi a recepção das correntes do anarquismo no México por Ferista e também ao longo da Revolução Mexicana se baseando nas ideias de Ricardo Flores Magon, esse que foi um importante anarquista nascido no México. E também Felipe Deveza discorre sobre o liberalismo mexicano. É muito interessante a reflexão de início do texto que é feita pelo Devesa quando ele escreve acerca do esforço dos pesquisadores latino-americanos para apresentar aos leitores as particularidades da América Latina para que não se caia um conceito que ele chama de espelismo. Ou seja, a América Latina sendo encarada como uma representação de conceitos políticos advindas da Europa. Ele escreve que correntes políticas como o anarquismo e o socialismo muitas vezes são tratadas inconscientemente a partir de um prisma europeu, ignorando assim as particularidades latino-americanas. O Felipe Devesa, escrevendo esse artigo, fala muito da revista passado e presente de crítica marxista, que foi extremamente importante nas décadas de 60 e 70 para a esquerda latino-americana e mudou completamente o olhar da América Latina para o marxismo. Os pesquisadores, entre eles o José Auricó, publicaram até trechos da obra de Marx e Engels sobre a América Latina, E para o Aricó era de extrema importância explicar a dificuldade da implementação do marxismo na América Latina devido às particularidades da região e suas diferenças da Europa. Era necessário uma estratégia para tal. Foi aí que, após a Primeira Guerra Mundial, nos finais do século XIX, com a influência do liberalismo positivista e a ascensão do movimento socialista, fez com que uma chama de esperança acendesse para os pensadores marxistas dessa época, Diferente da Europa, o autor escreve que a classe operária nascia em um ambiente de representação popular no parlamento praticamente nula na América Latina, com a oligarquia conservadora do Estado em grande quantidade juntamente aos liberais da oposição. Nesse contexto todo, a repressão gigantesca da oligarquia mexicana da época com os liberais e a classe operária fez com que o anarquismo encontrasse espaço segundo Devesa. A intelectualidade liberal marginalizada o abraçou primeiramente e, posteriormente, os operários, muito deles estrangeiros. O autor, Devesa, também coloca que foi do liberalismo radical de alguns setores das classes médias na América Latina, como jornalistas, a responsabilidade do compartilhamento de obras de agitação vindas da Europa. Felipe Deveza descreve que a exclusão das classes médias na participação política vinha acontecendo no México por conta do processo do liberalismo radical ao anarquismo. Segundo Arnaldo Córdova, analisando o anarquismo de Ricardo Flores Magon, que tinha como oposição o governo Porfírio Dias e vinha do interior do movimento liberal, o anarquismo é a etapa mais radical do desenvolvimento lógico do liberalismo. Essa relação, segundo Deveza, fez com que os anarquistas mexicanos se vissem em uma posição de vantagem na realidade onde estavam inseridos, com este debate político, começando assim a se organizar em partidos. O autor escreve que através dessa dupla filiação entre anarquistas e liberais, foram os anarquistas que, inspirados pelo anarcosindicalismo europeu, tocaram questões nacionais, étnicas e principalmente agrárias. Deveza escreve que no México porfirista a revolução nasceu com ideologias acompanhadas da defesa do passado liberal. A organização de um movimento de oposição foi realizado por proletários, camponeses locais e intelectuais médios da cidade. A faísca desses movimentos sociais foi acesa com o discurso do bispo São Luís Potosí em 1900, quando mesmo denuncia a separação do Estado com a Igreja feita pela Lei da Reforma. E com o apoio das mulheres mexicanas e o bondoso governo Dias, essas leis não valeriam de nada. Este discurso fez com que, apoiado por demais liberais de São Luís de Potosí, Camilo Arraiga realizasse e publicasse um manifesto falando sobre uma convenção nacional em São Luís de Potosí, convidando todos os clubes liberais de 1901. A Raiga tinha uma forte influência de autores radicais, principalmente anarquistas. Este manifesto tinha como objetivo a unificação do Partido Liberal contra o clericalismo, Fazendo assim que as leis da reforma sejam efetivadas. Nesta reunião estava então Ricardo Flores Magon, que se fazia de oposição do governo em seu jornal Regeneração que mais tarde se denominaria Regeneración, Periódico Independiente de Combate, que criticava por filho dias cada vez mais durante passasse o tempo de seu governo, o chamando de ditatorial, absorvente, absoluto e autocrático. Mais tarde, Ricardo Flores Magon é preso pelo crescimento da oposição liberal e a influência gigante que tinha em seu jornal. Esta mesma posição que nasceu liberal foi se transformando ao longo dos conflitos, segundo Deveza. com Magoma exilado nos Estados Unidos e tentativa sem êxito de assassinato, devido a sua importância intelectual política. Em 1904, o liberalismo radical do jornal Regeneração é substituído aos poucos pelo anarquismo, tendo assim uma relação cada vez mais forte com os operários. Este envolvimento faz com que greves deflagradas e repressões do governo em cima da oposição seja frequente. Movimentos como o Partido Liberal Mexicano, PLM, foram feitos pela oposição. O mesmo PLM, após lançar seu programa revolucionário, definiu dois campos do liberalismo mexicano na pré-revolução. Um campo baseado nas ideias anarquistas de Magon com características particulares que foi conhecido como Magonismo e, por outro lado, um campo puramente liberal. O magonismo de Magon tinha como fortes posições o radicalismo coletivismo agrário levante com camponeses armados. Madeiro, da ala liberal do PLM, convocou a Revolução Mexicana em 1910. Ricardo Magon publica nas páginas de Regeneração que não aceitaria ser seu vice na presidência, pois era movido unicamente pelas ideias anarquistas da época. Enquanto a Revolução acontecia e, consequentemente, as lutas armadas também, o governo Dias continuava a reprimir sua oposição e, principalmente, os liberais mais moderados, esses que se juntavam a Madeira em sua ala liberal, que, segundo o autor, apenas propunha uma transição política e não uma transformação revolucionária da sociedade, como Magon. O artigo de Felipe Deveza, nos informando acerca dessas duas correntes políticas durante o porfiriato, faz com que haja reflexões políticas como De que maneira há esse processo de ruptura que se pode ter ideologicamente dentro de um grupo de indivíduos que tem como objetivo a oposição de um mesmo governo, no caso do porfiriato? O acesso às fontes políticas de diferentes aspectos ideológicos podem de fato caminhar junto para o mesmo objetivo? As correntes políticas podem, então, ter uma característica única em cada região que é aplicada? Lembrando aquele conceito de espelismo que o Deveza atribui no começo aqui da nossa conversa? Eu espero que esse episódio do IpaCast tenha feito você refletir sobre as diferentes correntes políticas e seus papéis na formação mexicana e, principalmente, durante o porfiriato. Até o próximo episódio!